0: Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pengorbanan putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapa, tanpa pengorbanan putramu yang tunggal, tidak mungkin kami bisa diselamatkan. Tanpa pengorbanan putramu yang tunggal, Tidak mungkin kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Itulah sebabnya Bapak kami mau mendengarkan, merenungkan apa yang menjadi isi hati Bapak yang mau dicurahkan di tengah-tengah kami di ibadah Jumat Agung ini. Supaya kami boleh terus mengingat, menghargai, dan menghidupi kematian Kristus dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Lifehouse Community. Atau komunitas Lifehouse yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Good Fridays. Selamat merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari raya yang penting. Untuk umat Kristiani, untuk orang Kristen. Karena Jumat Agung. mengingatkan kita akan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pesan firman Tuhan di tahun ini tentang Jumat Agung, saya ingin membagikan tentang kasih Kristus dan salib. Jumat Agung tentunya tidak bisa dipisahkan dengan salib, dan Jumat Agung juga tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kasih Kristus. Saudara, ilmu pengetahuan yang begitu maju saat ini, ...mendorong kita semua untuk bisa mengetahui banyak hal. Banyak hal sekali. Sekarang saudara mau tahu apapun, kita tinggal buka tanya sama Mbah Google. Bahkan dalam dunia yang serba maju ini, orang juga lebih bisa, lebih berpotensi... ...lebih capable untuk menjadi seorang ahli atau menjadi seorang spesialis ya... Spesialis atau ahli itu adalah orang yang tahu banyak mengenai hal yang semakin terbatas. Jadi to know more and more about less and less. Namanya ahli, dia nggak mungkin ahli di banyak bidang. Contoh dokter. Pertama dokter umum. Lalu spesialis penyakit dalam. Lebih spesifik lagi, ambil jantung. Nanti jantung... bisa lebih spesifik lagi. Ada yang konsultan, ada yang bedah jantung, ada yang khusus pembuluh tuh, lebih ahli. Jadi memang banyak orang jadi spesialis, ya. Orang tahu semakin banyak mengenai hal yang semakin terbatas. Baik tentunya untuk kita bisa belajar banyak, tahu banyak. tapi ada satu hal yang kita tidak boleh sampai tidak tahu atau tidak boleh kita sampai tidak menjadi ahli yaitu kasih Kristus untuk mengetahui atau menjadi ahli menjadi spesialis dalam kasih Kristus ini saudara nggak perlu sekolah Alkitab dulu ambil gelar doktor, kabulator, kotor, motor dan lain sebagainya ya Tetapi kasih Kristus ini harus kita ketahui dan kita ahli dalam mengalaminya. Berkenan dengan kasih Kristus saudara ya. Mau tidak mau kita harus mengingat salib saudara. Dan pernahkah saudara bertanya kenapa sih orang Kristen kok milih salib ya sebagai lambang? kok salib yang dipilih biasanya kalau lambang itu kan memilih hal-hal yang gagah hebat dan mengagumkan Indonesia dengan burung garuda wah keren Amerika dengan burung elangnya singapur dengan singanya. kok nggak ada ya yang pilih kecoa bekicot lalat nyamuk jadi lambang sebab yang namanya lambang biasanya tuh maunya yang hebat Yang gagah, yang mengagumkan. Makanya enggak ada yang pakai lambang, bekicot, nyamuk, lalat. Kan enggak, saudara ya. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Suatu batu sandungan. Jadi Kristus yang disalibkan itu untuk orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan orang Kristen dulu diejek kok percaya sama Yesus yang disalib itu kebodohan untuk orang Yahudi batu sandungan ayat 24 tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah apa? kekuatan Allah dan hikmat Allah Salib yang dipandang sebagai batu sandungan, salib yang dipandang sebagai kebodohan, tapi justru untuk orang percaya salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi Saudaraku, apa yang mau kita gambarkan di sini? Apa sih yang mau digambarkan di sini tentang salib? Billy Graham berkata ada dua hal tentang salib. Ini keren banget. Yang pertama, Billy Graham bilang gini, salib mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan seharusnya kita yang digantung di sana dan dibinasakan oleh Allah. Yes. Tepat sekali. Salib mengingatkan bahwa kitalah yang harusnya di sana, kitalah orang-orang berdosa yang harusnya di sana tetapi Kristus menggantikan tempat kita. Mungkin kita bisa terlihat baik di depan semua orang saudara. Tetapi sejatinya di hadapan Allah kita nol. Tetapi Kristus menggantikan tempat kita di sana. Tidak ada orang yang cukup baik. Mau sebaik apapun dia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Allah dalam keadilannya setiap kesalahan harus dihukum. Harusnya kita yang digantung di atas kayu salib itu. Tetapi Kristus yang menggantikan. Jadi salib mengingatkan kita orang-orang berdosa. Itu sebabnya jangan sombong. Kalau kita sudah dimenangkan, kita diubahkan. Sekarang kalau kita melihat orang-orang berdosa yang lain. Jangan kita jadi merasa sok suci dan berpikir. Hm, nacis. Loh. Kita dulu juga begitu. Justru kita harus punya belas kasihan. Sebab Kristus mati untuk semua orang. Justru kita harus punya belas kasihan. Jangan merasa diri paling suci, paling benar. Menganggap orang lain lebih rendah, lebih najis, lebih kotor. Justru kita melihat orang-orang yang belum diselamatkan. Orang Kristen yang masih kana-kana. Kita harus penuh belas kasihan saudara ya. Yang kedua salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, betapa najis, betapa berdosanya kita. Seakan kita mendengar Tuhan berkata, kalau kita lihat salib. Kita menyadari, kita berdosa, kita najis, kita kotor. Tapi kita memandang salib. Seakan kita mendengar suara Tuhan berkata dari surga. Benar engkau berdosa. Benar engkau tidak layak. Tetapi aku mengasihimu, kata Tuhan. Salib seumpama seruan dari sorga yang berkata, God loves you, Tuhan mengasihimu. Apapun keadaan saudara, Tuhan mengasihimu. Saudara mungkin berkata sama saya, Pastor, saya bukan orang yang sekolah Alkitab. Saya nggak tahu banyak, saya bukan orang kaya, saya nggak punya banyak uang. Atau mungkin saudara bilang, pastor saya sedang sakit keras. Saya tidak punya siapa-siapa, saya ditinggalkan oleh, oleh saudara saya. Saya ditinggalkan oleh pasangan hidup saya dan lain sebagainya. Saudara, hanya ada satu hal yang saya mau katakan buat saudara. Yang saudara perlu tahu bahwa Kristus mencintaimu. Dia mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, Kristus mencintaimu. Anda boleh berkata apapun tentang kondisimu yang tidak enak saat ini. Saya ingin katakan, it's okay. Yang penting saudara tahu, Kristus mencintaimu. Itulah sebabnya inilah yang Paulus katakan dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 yang kita harus ketahui. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 ini ayat-ayat yang luar biasa, Saudara ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang harus kita ketahui. Cinta nggak ada artinya kalau cuma di perkataan. Cinta adalah bahan bakar terbaik untuk perubahan hidup. Orang jatuh cinta pasti berubah. Nggak usah jauh-jauh ngelihat anak saudara ya. Biarpun dia nggak cerita sama anak, misalnya saudara punya anak remaja. Dia nggak cerita sama saudara sekalipun. Tapi kalau dia jatuh cinta, kita tahu. Tahu dari mana? Ada yang berubah dari kira-kira hidupnya. Ada yang berubah dari hidupnya. Orang yang jatuh cinta pasti berubah. Pasti nggak bisa enggak. Sebab cinta adalah bahan bakar terbaik. Dari perubahan hidup. Itu sebabnya bahwa dari tadi saya menekankan kita memandang salib. Seumpama seruan surga berkata, I love you. God loves you. Kristus mencintaimu. Kenapa? Kalau cinta itu sudah kita rasakan sendiri saudara. Baru kita tahu betapa cinta itu bisa membakar. Kalau cinta itu belum kita rasakan, itu tidak akan bisa membakar. Itulah sebabnya kenyataan bahwa Kristus mengasihi kita, itu harus membakar kita itu yang menjadi bahan bakar perubahan hidup kita. Kita tidak akan mau menyakiti pribadi yang kita cintai. Kalau dulu kita lagi. Zaman muda pendekatan wah lagi senang sama seseorang kita nggak mungkin sengaja melukai dia kita mau lakukan apapun yang menyenangkan hatinya ya kan mau capek mau buat kita repot orang sekarang bilang rempong tetap kita lakukan kenapa untuk menyenangkan orang yang kita cintai nggak mungkin kita lagi suka-sukanya sama seseorang terus kita sengaja kita bikin hal yang dia paling nggak suka udah tahu misalnya dia paling nggak tahan sama bau sama bau durian sengaja gua datang bawa durian ya itu sih minta ditimpuk sendal namanya enggak kalau orang jatuh cinta itu pasti berubah persoalannya kalau kita mau bilang Tuhan aku mau berubah dan saudara belum mengalami kasih Kristus saudara hanya mau berubah dengan kekuatan saudara sendiri saudara pasti gagal dan frustasi aku mau berubah aku mau stop berzina, aku mau stop berjudi aku mau stop ini aku mau stop itu tapi saudara tidak merasakan kasih Kristus dalam hidupmu Saudara, it will end up with frustration. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Tahan satu hari, tahan dua hari, tahan satu bulan, tahan dua bulan. Jatuh lagi, kenapa? Kasih Kristus sebelum membakar. Tapi kalau saudara menyadari, Kristus sangat mengasihi saudara. Dan itu menjadi bahan bakar utama. Aku tidak mau melakukan ini. Sebab aku mengasihi dia juga, aku mencintai dia juga. Aku jatuh cinta sama Tuhan. perubahan itu baru bisa permanen. Nah, Paulus di sini berkata bahwa kasih Kristus itu punya empat dimensi tadi kita baca di ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus. Nah kita akan bahas singkat. Kasih Kristus itu punya empat dimensi. Yang pertama itu dimensi lebar. Kasih Kristus di atas kayu salib merangkul semua orang. Tangan yang dibentangkan itu merangkul seluruh dunia ini. Di segala tempat, di segala benua, di segala keadaan. Tanpa terkecuali. Orang Kristen atau bukan orang Kristen? Kristus mencintaimu, tangannya merangkul seluruh dunia ini. Itulah sebabnya dia dikatakan, lihat ia anak domba Allah yang menanggung dosa dunia ini. Saudara tinggal di perumahan mewah atau kumuh, God loves you. Tuhan mencintaimu. Kita juga harus punya hati yang luas untuk mengasihi sesama kita. Bukan hanya mengasihi orang yang sama dengan kita. Saya ulangi lagi. Kasih Kristus itu punya dimensi yang lebar, yang merangkul semua orang. Itulah sebabnya kita juga mau punya hati yang luas. Yang mengasihi sesama manusia. Bukan hanya orang yang sama dengan kita. Itulah sebabnya kekristenan tidak boleh rasialis. Kita tidak boleh, saya tidak mau ada life house family yang menjadi erasis, menjadi rasialis. Tuhan tidak membedakan warna kulit suku bangsa, bentuk rambut model muka, bentuk hidung, bentuk mata. Tuhan tidak membedakan. Dimensi lebar kasih Kristus merangkul semua seluruh dunia ini dalam segala keadaan. dalam segala situasi jangan membeda-bedakan orang dari status sosial jangan membeda-bedakan orang dari berapa harta yang dia punya jangan memandang orang dari pencapaian-pencapaian hidupnya pandanglah orang seperti Kristus memandang ya. hal ini kita harus melatih diri kita saudara seringkali tanpa kita sadar kalau orang yang kita anggap status sosialnya jauh lebih tinggi daripada kita kita lebih ada hasrat mau nunduk-nunduk mau melayani tapi kalau dia bukan siapa-siapa dalam hati kita bisa berkata enggak gue injek aja juga udah bagus loh. Tuh. yuk kita belajar punya kasih Tuhan dimensi lebar ini tangannya yang membentang terpaku di atas kayu salib Merangkul semua manusia tanpa membeda-bedakan. Kalau saudara telah mengalami kasih Kristus. Saudara juga akan dimampukan Tuhan. Untuk bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi semua manusia. Dimensi yang kedua dimensi panjang. Kasih Kristus begitu panjang sampai tidak bisa diukur lagi. Bahtranuh memang besar. Bait Allah memang megah dan besar. Tetapi tetap ada ukurannya. Setiap negara itu punya batasan. ya. Mau negara gede kecil punya batasan. Sebesar-besarnya RRC Tiongkok. Sebesar-besarnya Indonesia Amerika tetap punya batasan. Hanya kasih Kristus yang tidak memiliki batas. Itu sebabnya kasihnya melampaui segala pengetahuan tadi Paulus bilang. Dengar baik ini, ini penting sekali. Tidak ada yang terlalu kecil yang luput dari kasih Kristus. Dan tidak ada yang terlalu besar yang tidak dicakup oleh kasih Kristus. Tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari kasih Kristus. Dan tidak ada yang terlalu besar yang tidak bisa dicakup oleh kasih Kristus. Mungkin saudara berkata, pastor saya punya penyakit mematikan. Apakah kasih Kristus masih bisa saya rasakan? Mungkin saudara bilang pastor saya punya persoalan yang begitu berat. Apakah kasih Kristus bisa mengatasinya? mungkin saudara bilang sama saya pastor saya menyimpan dosa yang begitu hebat apakah kasih kristus dapat mengampuni saya jawaban saya sederhana firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat melampaui kasih kristus apapun keberadaan saudara tidak ada yang dapat melampaui kasih kristus Dimensi yang ketiga, dimensi tinggi saudara. Ya, jadi tadi yang pertama lebar, panjang. Yang ketiga dimensi tinggi. Kasih Kristus begitu tinggi sampai ia menggapai tahta Allah. Kasih Kristus begitu tinggi sampai ia menggapai tahta Allah. Sehebat-hebatnya manusia mencapai luar angkasa. Mau bisa ke bulan kemas. Ke bulan aja banyak kontroversinya. Katanya itu cuma foto di studio. Saya nggak mau terlibat dalam teori konspirasi. Tetapi saya cuma mau bilang begini. Kasih, hanya kasih Kristus yang bisa menggapai tata alam. Sekalipun manusia mungkin satu kali nanti. Mungkin dengan teknologinya bisa menggapai Jupiter. tetap tidak bisa menggapai tahta Allah kalau tidak dengan kasih Kristus. Mungkin manusia bisa keluar dari galaksi bima sakti, tetap tidak bisa sampai kepada tahta Allah kalau bukan kasih Kristus. Hanya Kristus yang dapat membuka pintu sorga dan hati Bapak. Itulah sebabnya dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Hanya dia saja jalannya. Tidak ada orang yang bisa menggapai Bapa Kalau Kristus tidak mati di kayu salib. Membangun jembatan, manusia mengikuti cara hidupnya, manusia mengikuti jejak hidupnya. Sampai bisa kepada bapa Sekarang kalau kita menyadari bahwa kasih Kristus begitu tinggi, sampai menggapai tata Allah. Saudara dan saya, Lifehouse Community, Lifehouse Family, punya tanggung jawab untuk menjadi jembatan. Supaya orang-orang yang belum melihat jalan itu bisa melihatnya. Supaya orang-orang yang belum melihat jalan itu bisa melihatnya. Yesus secara fisik tidak ada di bumi ini. Tetapi kita sekarang jadi perwakilannya. Jadi duta-duta besarnya. Kalau dengan bahasa Paulus kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Yesus secara fisik memang tidak ada. Tapi kita duta-dutanya. Orang melihat kita harus bisa melihat Kristus. Kita yang mewakili Kristus yang ada di bumi ini. Dimensi yang keempat dimensi dalam. Saudara, kita bisa jatuh ke jurang dosa yang begitu dalam. Kita bisa jatuh terpuruk dalam berbagai kesulitan dan penderitaan. Masih adakah yang bisa mengangkat kita dari itu semua? Jawaban saya hanya satu, kasih Kristus bisa mengangkatnya. Sebab sedalam-dalamnya kita terperosok. Sedalam-dalamnya kita terjatuh baik dalam dosa maupun dalam kesulitan hidup dalam apapun. Tetap lebih dalam kasih Kristus. Kasih Kristus lebih dalam makanya Roma 11 ayat 33. Paulus bilang gini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalan Kristus itu atau kasihnya itu sangat dalam. Melebihi semua kegagalan kita. Melebihi semua keterburukan kita. Kasih Kristus lebih dalam. Dan bukan hanya itu saja. Dia memberikan keputusan-keputusan yang mungkin kadang kala kita belum mengerti saudara. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang Alkitab katakan tidak terselami. Tapi itulah jalan yang ditempuh Kristus. Yaitu jalan salib. Jalan Tuhan dalam kitab Yesaya dikatakan sebagai the highway, jalan yang tinggi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ini ayat yang terakhir yang kita akan lihat. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara. Dalam aspek. kasih Kristus yang dalam ini Tuhan seringkali punya rancangan dan jalan-jalan yang tidak bisa kita selami jalan Tuhan terkadang tidak bisa kita selami dengan akal pemikiran kita tetapi satu hal Tuhan membawa kita ke jalannya jalan yang tinggi itu punya satu tujuan supaya kita bisa memandang seperti dia memandang jalan Tuhan itu highway jalan yang tinggi Dan Tuhan seringkali membawa kita ke jalan-jalannya yang kita tidak bisa mengerti. Jalannya tidak terselami, rencananya tidak terselami kata Alkitab. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan Tuhan harus bawa kita ke jalannya dia supaya kita bisa memandang seperti dia memandang. Kalau saudara... Di lantai satu sama saudara di lantai lima puluh, ketika melihat ke bawah pasti beda pemandangannya. Cara kita memandang tuh beda. Iya, kalau kita ada di ketinggian lantai satu sama lantai lima puluh, cara kita memandang beda. Kalau di lantai satu kita masih bisa membedakan mana yang mulus mana yang berkadang. Mana mobil mahal, mana mobil mahal, mana mobil murah, kita bisa membedakan. Tapi kalau sudah sampai di lantai 50, kita nggak bisa membedakan lagi. Pandangan kita akan beda. Kita nggak bisa membedakan mana mobil build up yang diimpor langsung, mana mobil yang buatan Indonesia, pabrik lokal. ini perumpamaan tetapi ini bisa mewakili bahwa cara kita memandang Tuhan mau bawa kita ke jalannya dia supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat seringkali kita terlalu gampang tadi yang saya katakan kita membeda-bedakan orang tadi Karena kita tidak menggunakan matanya Tuhan. Kita tidak memandang seperti Tuhan memandang. Kenapa seringkali banyak orang masih begitu mencintai dunia ini? Sebab dia belum memandang seperti Tuhan memandang. Kenapa kita masih membeda-bedakan manusia? Karena kita masih memandang dengan cara pandang kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajak kita untuk berjalan di jalannya. Dan untuk mencapai jalan yang tinggi. Harus ditempuh yang namanya ini jalan salib. Saudara, kasih Kristus tidak cukup untuk dipahami. Kasih Kristus harus dialami. Dan membakar hidup kita. Satu hal yang saudara harus tahu. Dari tadi saya katakan. Kasih Kristus, kasih Kristus, kasih Kristus. Yes. Kasih Kristus menerima kita apa adanya. Tetapi kasih Kristus juga. Tidak membiarkan kita apa adanya. Saya ulangi lagi. Kasih Kristus menerima saudara dan saya apa adanya. Tetapi kasih Kristus tidak membiarkan kita apa adanya. Saudara kalau kita punya anak dia berbuat kesalahan. Fatal. Sebagai orang tua saya yakin saudara bisa mengampuninya. Kenapa? Karena kasih saudara lebih besar daripada kesalahannya. Tapi dia bikin fatal banget. Bikin harta benda saudara ludes. Tetap kasih orang tua secara umum ya, secara general. Tetap lebih besar saudara. Tetapi orang tua yang baik. Tidak membiarkan anaknya apa adanya. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia sudah pergi, kurang ajar, memboroskan harta warisan, ambil duluan. Dia jatuh terperoksok. Tetapi ketika dia pulang, kasih bapaknya lebih besar daripada keterpurukan. Si bungsu, tetapi. Bapak tidak membiarkan dia apa adanya. Bapak pakaikan jubah, itu jubah melambangkan identitas. Bapak tidak mau membiarkan si anak, si bungsu tetap dalam kondisinya. Ya betul dia gagal, betul dia jatuh. Kasihnya menerima, sedalam-dalamnya dia jatuh. Lebih dalam kasih Bapaknya. Tapi Bapak yang mengasihinya, Bapak yang tidak membiarkan si bungsu apa adanya. Tuhan menerima kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan proses kita. Khotbah saya yang lalu. Tuhan sekolahkan kita. Tuhan bentuk kita. Supaya kita dijadikan sesuai gambaran anaknya. Saudara, jangan senang. Cuma sekedar merasa dekat salib. Pastor, saya kemana-mana pakai kalung salib. Saya dekat dengan salib. Kalung salib di sini. Kalau kurang, saya tambah pakai anting salib. Kalau perlu nanti di kantong, saya kasih juga gambar salib. Supaya saya merasa dekat salib. Saudara, dekat saja tidak akan berarti apa-apa. Dua penjahat di samping Tuhan Yesus, dua-duanya dekat. Tetapi hasilnya beda jauh. Hanya yang bisa menerima kasih itu. Yang bisa memahami, mengenal, menerima dan dibakar oleh cinta itu. Yang bisa berubah hidupnya. Yang bisa menerima anugerahnya. Jangan hanya merasa aku dekat dengan salib. Salib itu harus bisa sampai membakar hidup saudara. Cintanya harus bisa membakar hidup saudara. itulah yang dialami oleh Rasul Paulus sampai pada akhirnya dia bisa berkata segala sesuatu yang dulu aku anggap keuntungan sekarang aku anggap rugi karena pengenalanku akan dia Paulus telah bukan hanya dekat dengan salib bukan hanya bertemu dengan salib tetapi kasih Kristus sudah membakar hidupnya saya berdoa, life house community life house family Biarlah kasih Kristus menjadi bahan bakar yang paling utama dalam perubahan hidup kita. Jatuh cintalah dengan Tuhan. Jangan sampai jatuh cinta kepada hal lain sebelum saudara jatuh cinta sama Tuhan. Kalau saudara terlanjur jatuh cinta sama hal yang lain. Sebelum saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan pasti dikalahkan. Tapi jatuh cintalah dengan Tuhan. Sadarilah. Tuhan mengasihi kita semua sejak kita masih berdosa. Jangan sia-siakan pengorbanan dia di atas kayu salib. God loves you so much. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan menerima keadaan setiap kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti keadaan kita sekarang. Ia akan mengubah kita terus supaya kita layak menjadi mempelainya. Menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan, saudara. Masuk ke dalam perjamuan suci ini. Kita tundukkan kepala, kita ambil waktu satu dua menit ini, saudara. Kita renungkan bagaimana Kristus mati di atas kayu salib. Kasihnya yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Mungkin saudara pada saat ini berkata, Pastor, saya telah melukai hatinya. Apakah dia masih bisa mengampuni saya? Tidak ada hal yang terlalu besar, yang sampai kasihnya tidak bisa merangkulnya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pastor, saya kalau mau jujur saya sudah jauh dari Tuhan. Pandang salib. salib merangkulmu salib menarikmu kembali mungkin saudara bilang sama saya hidup saya berat sekali seakan tidak ada pengharapan lagi apakah kasih Kristus sanggup menolong saya saya mau katakan tidak ada yang terlalu sulit untuk kasih Kristus untuk salib Kristus tidak ada yang terlalu sulit saudaraku datang sama salibnya datang sama salibnya, Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan putramu yang tunggal di atas kayu salib. Sebelum kami merayakan, menikmati roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia, kami mau bereskan hidup kami. Kami mau memohon ampun, buang segala kenajisan, buang hal-hal yang tidak layak di hadapanmu. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini, Bapa. Satu komitmen kami, kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan putramu yang tunggal. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti atau biskuit, crackers yang saudara telah persiapkan. Angkat di tangan kanan saudara. Dengan iman bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kita angkat anggur atau fanta atau teh yang telah dipersiapkan. Kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kita ucapkan syukur kita, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akhiri ibadah ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan putramu yang tunggal di atas kayu salib, salib yang membereskan masalah dosa kami. Salib yang membereskan segala kutuk-kutuk kami. Salib yang menyembuhkan kami. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Salib yang membebaskan kami. Salib yang memberikan kami kemerdekaan. Hambamu berdoa Tuhan. Bakar setiap anak-anakmu. Bakar setiap anak-anakmu. Dengan kuasa salibmu. Dengan Kasih Kristus, biar kasih Kristus menjadi bahan bakar paling utama untuk kami bisa berubah dan berkomitmen hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kehebatan kami, tetapi karena Kristus yang telah berkorban terlebih dahulu mengasihi kami. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap saudara Tuhan memberkati keluargamu Tuhan memberkati keluar masukmu Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan sebab engkau lakukan untuk kemuliaan namanya saja dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus Menyertai saudara dan saya. Sampai Maranatha. Kita terus memberitakan kematian Tuhan. Sampai dia menjemput kita di awan-awan permai. Orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Good Friday. God bless you all.